0: Herzlich Willkommen bei Netzimpuls, das Hörvergnügen der Wiener Netze mit energiereichem Impulsgenuss. Wir unterhalten uns mit Persönlichkeiten aus der Energiebranche. Wir beleuchten deren berufliches und persönliches Engagement, um gemeinsam schon heute die Zukunft einzuleiten. Lassen Sie sich inspirieren und drehen Sie jetzt auf. Heute zu Gast im Netzimpuls-Podcast-Studio Klaus Kufler. Zukunftsforscher. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja.
0: Für mich ist es heute eine Premiere. Wir hatten noch nie einen Zukunftsforscher bei Netzimpuls zu Gast. Umso mehr freue ich mich jetzt zu Beginn auf den kurzen Word rap damit unsere Hörerinnen und Hörer Sie ein wenig besser kennenlernen. Bitte vervollständigen Sie die folgenden Sätze. Ich bin
1: ja, ich bin Zukunftsforscher, Zukunftsdesigner äh, und auch immer wieder mal Mutmacher, wenn es um die Zukunft geht.
0: Das Spannendste an meinem Beruf ist?
1: Ja, ich glaube, es ist die Vielfalt, aber auch die Unterschiedlichkeit äh, eben dieser, dieser Fülle von Arbeitsfeldern.
0: Meine größte Leidenschaft ist?
1: Verstehen zu lernen, wie es gelingen kann, Menschen, Gesellschaften, aber auch ähm, Kulturen zu verändern.
0: Wenn ich heute etwas in der Welt verändern könnte, dann würde ich?
1: Ich glaube, unser althergebrachtes Verständnis von Wachstum, Wohlstand und Konsum von Grund auf erneuern.
0: Und wenn ich morgen etwas in der Energiewirtschaft verändern könnte, dann?
1: Dann mit Sicherheit den Irrglauben zu korrigieren, dass wir durch Elektromobilität, Windräder oder Solarpanels alleine die Welt retten werden.
0: Vielen Dank für diese Einblicke. Herr Kofler, Sie beschäftigen sich seit 20 Jahren mit Zukunftsthemen, aktuell gerade sehr stark mit Netzwerken, die unser Leben steuern und unsere Zukunft gestalten. Welche Netzwerke sind das?
1: Also wenn ich natürlich äh, über Zukunft und Netzwerke spreche, dann spreche ich hier natürlich in erster Linie von sogenannten Impact-Netzwerken. Das sind, äh, ja, wenn man es übersetzt, Wirkungsnetzwerke. Und solche Netzwerke helfen uns letztlich äh, überhaupt äh, in diese komplexe Welt des Wandels eintauchen zu können. Also gerade heute, wo wir eigentlich immer in einem immer größeren Maße vor komplexeren globalen Herausforderungen stehen und konfrontiert sind, braucht es eben genau diese Kraft dieser Netzwerke um Veränderungen überhaupt eben auch äh, möglich machen zu können, beziehungsweise auch äh, zu ermöglichen. Also ein, wenn man es ein Punkt bringt ein Impact Netzwerk kann am besten als eine dynamische vernetzte Gemeinschaft von Organisationen, Unternehmen, Personen beschrieben werden, dem gemeinsam positive Veränderungen anstreben, um nachhaltige Lösungen in unterschiedlichen Feldern auch entwickeln zu können. Und dabei geht es äh, Beispielsweise um den Aspekt einer kollektiven Wirkung. Es geht viel um Innovation und Kreativität, es geht um Stärkung von Gemeinschaften, es geht um skalierbare Lösungen, es geht um Ressourcenoptimierung, aber auch um Interessensvertretungen, um beispielsweise den politischen Einfluss zu vergrößern vielleicht kurz um, diese, diese Netzwerke haben letztlich das Potenzial eben auch positive Änderungen bewirken zu können. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir diese Zukunft in eine gestalterische Form bringen wollen, dann kann das nur ein, ein Miteinander werden und sein, das eben auf dieser Ebene abläuft.
0: Haben Sie da vielleicht ein, zwei Beispiele, die Ihnen aktuell einfallen von eben solchen Impact-Netzwerken, damit unsere Hörerinnen und Hörer ähm, sich da vielleicht ein besseres Bild machen können? Gibt es da Bekannte, die gerade aktuell sind?
1: Also es geht, äh, wenn wir beispielsweise das Stärken von, der, von Gemeinschaften hernehmen, dann geht es natürlich hier äh, dann, dann agieren diese diese Impact Netzwerke meist auf lokaler oder regionaler Ebene und stärken somit eben auch die Gemeinschaft vor Ort. Also gerade wenn wir uns überhaupt heute über das Thema Stadt, Gemeinde oder Regionalentwicklung unterhalten, sind, sind diese dieses ist diese Stärkung von Gemeinschaften etwas äh, ganz Wesentliches und Wichtiges, weil sie eben auch äh, die Zusammenarbeit fördern zwischen Unternehmen, zwischen Organisationen, zwischen der Politik und den Bürgern, es, äh, um eben auch diese lokalen Herausforderungen anzugehen. Und dadurch entstehen ja erst dann äh, letztlich auch nachhaltige Partnerschaften äh, und vor allem, und das ist eben auch etwas ganz Entscheidendes, ein Gefühl äh, der Zusammengehörigkeit. Denn nur wenn wir in dieser in dieser Gemeinsamkeit an äh, Lösungen arbeiten, und diese Lösungen auch in der Gemeinsamkeit dann letztlich absegnen und umsetzen, äh, dann entstehen daraus eben auch äh, Lösungen, die sich äh, am Ende äh, auch als gute Lösungen darstellen. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel auch die, die, dieses Feld der gesamten Ressourcenoptimierung. Also äh, es geht hier ja nun ganz Maße um effiziente Nutzung von Ressourcen. Und diese Zusammenarbeit eben auch in diesem Netzwerk, regelt auch das Teilen oder erleichtert auch das Teilen von Ressourcen. Und dadurch werden Projekte eben auch wieder nachhaltiger und ähm, die Auswirkungen, die daraus entstehen, äh, auch ähm, zugänglicher und, äh, und äh, durchschaubarer.
0: Das heißt, wäre zum Beispiel ein Impact-Netzwerk ein, ich bringe es jetzt ganz konkret, es gibt auf Facebook eine Gruppe, von der Region, wo ich wohne. Und da stellen Leute alles Mögliche rein von, Achtung, es sind gerade Hasen unterwegs, ähm, äh, bitte alle Hundebesitzer nehmt die Hunde an die Leine, bis zu, ich brauche einen Bohrer oder einen Rasenmäher, hat jemand einen, den ich mir ausborgen kann. Ist das auch schon eine Form von, Impact-Netzwerk, genau. weil man sich hier versucht auf unterschiedlichster Ebene genau. zu unterstützen und auch Ressourcen wie zum Beispiel die Bohrmaschine oder den Rasenmäher äh, zu verborgen.
1: Absolut. Es geht hier in einem ganz großen Maße auch um Austausch. Es geht um Ideen. Es geht um um das Einbringen von Wissen. Es geht darum ein ein, ein fruchtbares Umfeld für für Neues zu, zu, schaffen. Es geht um kreative, neue Lösungsansätze. Ich suche nach einer Lösung, eine andere hat die Lösung. Ähm, und es geht um den Austausch und um das äh, Vervielfältigen von Produkten, Dienstleistungen. Es geht letztlich um einen ähm, positiven äh, Aspekt, um einen positiven Wert in unserer Gesellschaft, in unserem, in unserem gemeinsamen Miteinander das natürlich dann letztlich auch einen ökologischen, aber auch einen ökonomischen Nutzen mit sich trägt.
0: Also ein bisschen sowas wie, was früher der Stammtisch war, wo man sich ja auch über die unterschiedlichsten Dinge ausgetauscht hat ähm, ja. und einander unterstützt hat. Ähm, ein ganz... Also der Gedanke, der mir gleich kommt, wenn Sie sagen, es geht um um Netzwerke, ähm, woran ich da sehr stark denke aus Aktualitätsgründen, ist das neue Netzwerk ChatGPT. Wie stehen Sie als Zukunftsforscher zu diesem neuen Netzwerk?
1: Ja, da gibt es natürlich jetzt unterschiedliche Betrachtungen. Das ist natürlich ein breites und weites Feld. Ich äh, vielleicht mal ganz kurz ChatGPT ist ja ein, ein ein neuronales Netzwerk, also etwas, das von der Funktionsweise ähm, äh, unserem menschlichen Gehirn irgendwie ähnelt. Nur dass eben diesen neuronalen Netz, äh, eben künstliche Neuronen ähm, und Algorithmen, die Nervenzellen, die wir halt in unserem ähm, Gehirn tragen, ähm, nachahmen und dadurch eben auch Informationen verarbeiten äh, und weiterleiten. Und, und diese Art von künstlicher Intelligenz, die hier von, bei ChatGPT angewendet wird, versucht eben komplexe Musterzusammenhänge in Daten zu erkennen, zu lernen, ohne dass sie eben explizit programmiert werden. Ja, und äh, wenn man sich jetzt mal so die Zahlen äh, ansieht, was ChatGPT so angestellt hat, ich meine, ChatGPT hatte innerhalb von nur fünf Tagen eine Million Nutzer. Zwei Monate, zwei Monate später waren es dann schon 100 Millionen äh, und noch nie zuvor äh, ist ein Online-Service äh, dieser Art oder ähnlicher Art so rasant gewachsen. Ich glaube, was äh, durch solche Systeme auf uns zurollt, äh, betrachte ich mittlerweile als eine Art Tsunami und zwar eben in vielerlei Hinsicht. Äh, wir haben natürlich alle äh, durch JetGPT äh, vielleicht auch den einen oder anderen Versuch oder, oder sehr viele haben den Versuch mittlerweile hinter sich, einen Text zu formen, einen Text zu recherchieren, diesen äh, in die Tiefe zu, äh, zu, zu verfolgen bzw. anzupassen. Aber ich glaube, wir sollten das vielleicht auch in der Gesamtheit sehen, denn äh, wenn wir mittlerweile sehen, was KI-generierte... Äh, Fotos mittlerweile anstellen, das, was wir früher noch in irgendeiner Form erkennen konnten, an merkwürdigen Zähnen, an Händen, an, 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 an sanften Übergängen von Haaren, wird in absehbarer Zeit an, an Bildinformationen derart echt herkommen, dass wir nicht mehr in der Lage sein werden, zwischen echt und unecht zu unterscheiden. Das wirft natürlich ganz, ganz viele Fragen auf, aber ich will an der Stelle vielleicht noch einen Schritt weitergehen und sagen, was kommt denn nach dem Bild? Und ich glaube, das wird das Bewegtbild sein. Wir sind heute schon in der Lage, durch KI-Generatoren Bewegtbilder zu erzeugen, auch wenn sie vielleicht noch momentan eigenwillig wirken. Aber ich glaube, auch das wird sich ändern und vermutlich schneller, als wir äh, das uns vorstellen können. Äh, und ich bin überzeugt davon, dass äh, was wir bei solchen Entwicklungen früher mit Jahren bemessen haben, äh, sollten wir uns vielleicht heute auf Zeiträume von Monaten umstellen. Wir haben, glaube ich, mit dieser Entwicklung, ähm, ja, wenn man es so sagen will, einen Geist aus der Flasche gelassen. Und ich wage zu bezweifeln, ob wir den jemals wieder in die Flasche zurückbekommen werden.
0: Die Zukunft wird uns das zeigen, wie wir in Zukunft mit JetGPT und künstlicher Intelligenz umgehen werden. Wir bei den Wiener Netzen verfügen ja auch über Netzwerke, die die meisten nicht sehen können. Denn die meisten Leitungen befinden sich unter der Erdoberfläche. Wir transportieren hier Strom, Gas, Fernwärme und auch Telekommunikation. Diese Netzwerke werden Schritt für Schritt digitalisiert, also intelligenter. Man muss sich das so vorstellen, dass eben auf Kabeln gewissen Kabelstrecken Sensoren montiert werden, die uns dann Rückmeldung geben, wie stark ist diese Leitung belastet, wann muss sie wieder serviciert werden und so weiter. Das heißt, auch wir bei den Wiener netzen schauen, dass die Netzwerke konstant besser werden. Eine Frage an Sie ist jetzt, wo glauben Sie denn, wird uns diese Weiterentwicklung, dieser Netzwerke, was eben Strom und auch Internet anbelangt, wie wird sich das entwickeln? Wo stehen wir da in 15, 15 Jahren?
1: Also grundsätzlich glaube ich, wenn wir das heute jetzt mal betrachten, stehen wir am Anfang von ganz, ganz großen Entwicklungen. Beispielsweise wenn wir nur über Energieeffizienz sprechen, dann geht es mittlerweile um eine ganze Reihe von Maßnahmen. Das ist der Einsatz energieeffizienter Hardware, das, ist die, das sind Optimierungsalgorithmen, das ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Also auch hier wird künstliche Intelligenz in Zukunft eine ganz große Rolle spielen. Und es geht natürlich auch nicht nur um Technologie, sondern es geht auch um weiteres effizientere und verbesserte Verwaltungsabläufe und Techniken. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, zum einen natürlich um den, Ausbau, um den weiteren Ausbau der Infrastruktur, also das heißt höhere Bandbreiten, wir werden höhere Geschwindigkeiten erzielen, wir erreichen damit auch bessere Konnektivität, es, es, es geht hier um den Einsatz völlig neuer Kommunikationstechnologien, also wie zum Beispiel auch äh, ein, ein weiterer Ausbau von drahtlosen Standards. Es geht um Verbesserung von Geschwindigkeit. Es geht nicht nur um Verbesserung der Geschwindigkeit an sich, sondern es geht auch um die Stabilisierung dieser verbesserten Geschwindigkeiten. Dann natürlich dieses große Thema Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Ich glaube, das wird ein ganz großes Thema, weil wir energietechnisch, unsere Regler, ähm an den besten Punkt optimieren äh, müssen. Es geht um die Optimierung von Stromverbrauch, es geht um, um Auswirkungen, also es geht um Umweltauswirkungen. Es geht letztlich auch äh, um eine weitere Vernetzung von Geräten und Sensoren, wie Sie schon angesprochen haben. Also das Internet der Dinge wird hier auf eine völlig neue Ebene gehoben. Ich meine, das, was wir heute äh, auf dieser äh, Ebene noch praktizieren, äh, das ist erst, äh, ja... Das, das war erst das Losrollen, aber jetzt bekommen wir langsam Geschwindigkeit in den nächsten Jahren, es geht um die Sicherheit vieler vernetzter Geräte, auch das wird etwas ganz Wesentliches und es geht eben auch, wie vorhin bei ChatGPT, es geht um Künstliche Intelligenz, es geht um die Optimierung des Betriebs, der ganzen Netzwerkverwaltung, die ja sich auch ähm, im Echtzeitbetrieb völlig neuen Herausforderungen ausgesetzt wird und es geht ich glaube, und das dürfen wir nicht vergessen, in all dieser Technologielastigkeit, es geht um, um zwei Aspekte, die wir, glaube ich, ganz tief eingravieren müssen in dieser Entwicklung. Das ist die, auf der einen Seite das Thema Sicherheit und zwar vollumfänglich und das andere, das Thema Bildung, weil wir sonst diesen technologischen Schritten, diesen technologischen Herausforderungen nicht folgen werden können.
0: Das erlebe ich auch. Also es ist zwar... Gut, dass es immer mehr Technik und neue Entwicklungen gibt, aber es ist ein unglaubliches Tempo. Also permanent gibt es neue Apps, neue Programme und man hat oft das Gefühl, man ist da nie am aktuellsten Stand der Dinge, weil schon wieder etwas Neues daherkommt. Das heißt, lebenslanges Lernen ist, glaube ich, etwas neben der Energiewende, womit wir uns wirklich befassen sollten. Ich habe noch eine Frage zu, äh, Sie haben ja gesagt, eben es geht um die, äh, eine Ihrer Kernaussagen ist ja, dass es in Zukunft mehr Fokus auf Beziehungen in unseren Netzwerken braucht und dass daraus völlig neue Verbindungen entstehen, nämlich zwischen Mensch, Maschine und dann entstehen hoffentlich neue tolle Ideen die uns unterstützen und auch die Energiewende voranbringen. Was genau kann ich mir darunter vorstellen? Eben, Wir haben jetzt kurz KI-Sicherheitsthemen angesprochen. In welche Richtung geht das?
1: Ja, das ist natürlich etwas ganz, ganz Spannendes und Interessantes. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir in einer ganz großen Art und Weise unterschätzen. Denn wir haben gelernt in der Vergangenheit oder aus der Vergangenheit heraus, die Dinge explizit zu betrachten. Und das war auch ganz, ganz wichtig, das hat eben auch seine Gründe. Dadurch sind Dinge eben auch in ihrer Perfektion und in ihrer ähm, Vielfalt äh, äh, entstanden, aber eben auch äh, ganz stark auf die Dinge fokussiert. Was wir aber nicht gelernt haben, äh, das ist äh, diese Beziehungen zwischen den Dingen zu betrachten. Wenn wir beispielsweise jetzt wieder in diese komplexe Welt zurückkehren oder, oder jetzt auf diese komplexe Welt blicken und diese komplexen Welten managen wollen, dann gilt es zu verstehen, wie die Dinge miteinander zusammenhängen und eben auch verbunden sind. Denn die Beziehungen zwischen den Dingen, die sind meist viel wichtiger wie die Dinge selbst. Das weiß man beispielsweise aus der Kybernetik. Denn erst wenn wir die Beziehungen in einem System sichtbar machen, klappt in der Regel auch das Zusammenspiel in einem System um Vielfaches besser. Das heißt, können wir auch auf unser so zwischenmenschliches Dasein umlegen. Wenn wir uns den Befindlichkeiten äh, klar werden, also wenn die auf den Tisch legen, dann können wir auch äh, eine, eine Lösung, äh, dann können wir auch Verbindungen zueinander aufbauen und am Ende äh, des Tages vielleicht auch äh, etwas Neues entstehen lassen zu können. Und da, erst wenn wir diese diese Beziehungen zwischen den Dingen äh, sichtbar machen und verstehen, dann können wir beispielsweise äh, auch wahnsinnig viele unsinnige Dinge äh, erkennen, die wir vielleicht noch gar nicht anschieben müssen, weil sie eigentlich eh irrelevant für das Zusammenspiel sind. Also da sehen wir wieder dieses, dieses Prinzip Wirkung. Also es geht in dieser ganzen Netzwerkthematik auch ganz stark darum, Netzwerke so zu gestalten, dass die Wirkung zwischen Menschen, Maschinen und Dingen verbessert werden und somit erst eben neue Synergien, Möglichkeiten entstehen und dadurch schaffen wir eben diese neuen Verbindungen und können weitaus effizienter miteinander arbeiten. Wir können neue Service entwickeln, und wir haben ein Potenzial einer vernetzten Welt, dass wir auf diese Art und Weise viel größer betrachten und somit eben auch ausschöpfen können.
0: Sie haben auch das Thema Bildung angesprochen, das besonders wichtig ist. Also nicht nur, dass man mit diesen ganzen neuen technologischen Fortschritten äh, mithalten kann, sondern jetzt stellt sich mir die Frage, ähm, was braucht es, in Zukunft mehr als jetzt, damit eben die Menschen offen sind für eben diese neuen Entwicklungen, diese Sichtweisen, das Miteinander, damit die dann, die entweder jetzt in die Schule gehen oder auf der Uni sind, beziehungsweise auch jene, die erst auf die Welt kommen, damit die es schaffen, eine gute Welt zu führen, haben sie da Lösungsansätze und Ideen, woran es jetzt hakt?
1: Ich glaube, wir brauchen eine viel inter- und multidisziplinäre Ausbildung und Ausbildungsansätze. Wir können nicht eine, eine, ich sag mal, hochkomplexe, vernetzte Welt in einer disziplinären Betrachtung managen und, und gestalten. Das würde nicht funktionieren. Also, das heißt, wir brauchen hier auch Mechanismen wie beispielsweise Neugier, Kreativität und wenn man sich beispielsweise heute den World Job Report vom, vom World Economic Forum ansieht, dann hat sich eigentlich eine ein, die, die drei wesentlichen Skills, die vorne dran sind für das Jahr 2025, ist dann Platz 1, Kreativität, Platz 2, die Fähigkeit, komplexe äh, Problemstellungen lösen zu können. Und Platz 3, kritisches Denken. Also äh, es geht hier nicht äh, nicht darum, jetzt die äh, Informatik vor die Mathematik zu stellen äh, oder diese diese fachlichen Disziplinen in den Mittelpunkt stellen. Es geht auch nicht um Fähigkeiten. Es braucht eben diese, diese Skills, mit einer hochkomplexen Welt nicht mehr agieren, sondern interagieren zu lernen. Und das wird die große Herausforderung sein. Und wenn wir wenn wir die Menschen mitnehmen wollen, dann sollten wir eines tun, dann sollten wir ihnen eben auch die Tür öffnen und ihnen auch die Einladung aussprechen, mitgehen zu können. Und äh, das wird für viele Unternehmen, ähm, aber auch für viele Hochschulen äh, in, in Zukunft äh, ein, ein spannendes und großes Thema, äh, weil es nicht darum geht, dass die Menschen das nicht wollen, sondern die Menschen sich in einem immer größeren Maße eben auch klarer und stärker aussuchen, äh, mit wem sie diesen Weg gehen werden und gehen wollen. Beispielsweise vielleicht noch ein anderes Beispiel, Richard Florida hat das in, im, im Bereich seiner kreativen Klasse äh, oder Creative Industries schon vor vielen, vielen Jahren äh, recht deutlich ausgesprochen. In Zukunft werden eben nicht mehr die Unternehmen in einem Konkurrenzverhältnis stehen, sondern es werden in Zukunft weitaus mehr die Regionen und die Städte in einem Konkurrenzverhältnis stehen. Also das heißt, die Menschen suchen sich auch aus, wo sie in Zukunft leben, arbeiten und sich entfalten wollen. Und äh, das wird äh, völlig neue Fragen äh, aufwerfen.
0: Weil dann vielleicht Regionen entstehen, die eben nicht so populär sind, weil die äh, Unternehmeninfrastruktur wie auch immer dort nicht so gut ist und dann findet ein Zuzug zu äh, beliebteren Regionen statt und das verändert natürlich das gesamte Gefüge. Genau,
1: ja, und es geht natürlich um Lebensqualität, es geht um Arbeitsqualität, es geht um Bildungsqualität, es geht um Entfaltungsqualität und ich meine, nur ein wesentlicher Aspekt. In, in Zukunft werden die, die jungen, die gut ausgebildeten Frauen hier diesbezüglich eine ganz maßgebliche Rolle spielen, denn sie werden in dieser Entscheidung auch eine ganz wesentliche Entscheidung für ihren eigenen Nachwuchs treffen. Das heißt, wo will ich mit meinen Kindern in Zukunft leben? Was sind, was sind eigentlich, was wird mir geboten? Und zwar in vielerlei Hinsicht. Beginnen von der Sicherheit bis ähm, zu zur Lebensqualität äh, und äh, wie vorhin äh, auch schon angesprochen äh, diese 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 Entfaltungsmöglichkeiten also das ist ein Gesamtpaket und das wird äh, die 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 Städte in einem, in einem großen Maße in Zukunft äh, in die Pflicht nehmen wenn sie denn als erfolgreiche als als äh, sich ähm, entwickelnde und innovative Städte der Zukunft positionieren äh, und, äh, und darstellen wollen.
0: Da bin ich sehr gespannt, wie das vor allem in Österreich weitergeht. Ich glaube, in Österreich, das ist ja nicht so wie in den USA, wo man sehr flexibel ist und mal da und mal dort wohnt. Ich glaube, in Österreich ist das ja eher so, dass wir nicht gerne ähm, uns woanders hinbegeben für einen Job. Aber das ist sicher eine spannende Entwicklung, die wir da beobachten werden wie das in Zukunft äh, weitergeht. Sie haben bei Ihrem Word Wrap etwas, also auch etwas sehr Spannendes gesagt, nämlich auf die Frage, wenn ich morgen etwas in der Energiewirtschaft verändern könnte, dann haben Sie, ähm, glaube ich, ich spreche das jetzt ähm, richtig nach gesagt, dass es ein Irrglaube ist, dass die Elektromobilität, die Windkraft und auch die Solarpanele ähm, alleine die Energiewende vorantreiben werden oder dass diese Technologien uns, wenn man es jetzt ganz kompakt formuliert, retten werden, nämlich nicht nur uns, sondern auch die nachfolgenden Generationen. Da würde ich gerne ein bisschen dranbleiben, weil das hat mich neugierig gemacht. Was sind Ihre Erkenntnisse und Vorschläge? Wie werden wir es denn retten können?
1: Ja, das, das, das ist wahrlich eine, eine große Aufgabe. Das wäre ein Riesenthema, Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass ohne ein globales Bewusstsein bezogen auf unsere Herausforderungen dass alles eine ganz ganz schwere Nummer werden wird, ich glaube, das, das müssen wir uns vielleicht mal vor Augen halten. Also unser, unser heutiger Wohlstand, dem verdanken wir eigentlich in einem ganz ganz großen Maße dem Umstand, dass wir in den letzten 250 Jahren hauptsächlich unsere äh, Umwelt verändert, äh, um nicht zu sagen ausgebeutet haben. Und Darauf haben wir uns in einem ganz großen Maße eingestellt. Das prägt unser Denken. Das prägt unser Handeln. Das ist äh, ganz, ganz tief, äh, auch wenn man es vielleicht nicht glauben will, äh, verankert. Wenn wir aber jetzt diese zukünftigen Herausforderungen stemmen wollen, dann gilt es in allererster Linie, uns selbst zu verändern. Also sprich, unsere menschlichen Eigenschaften. Und und das ist was grundlegend Neues. Das das, das müssen wir lernen. Das heißt, äh, wir müssen hier uns äh, in, in der Gesamtheit hinterfragen. Wie, wie werden wir unser unser Treiben in Zukunft auf dieser Basis ausrichten? Und ich möchte es vielleicht noch ein bisschen deutlicher formulieren. Also Das war äh, eigentlich Michael Braunka, der das Ganze bei äh, in, in seinem Cradle to Cradle äh, Ansatz mal so formuliert hat. Wir haben das Falsche perfektioniert. Wir glauben jetzt, dass wir, wir glauben an diesem Perfektionismus des Falschen. Und jetzt versuchen wir ganz einfach an den einen oder anderen Stellschrauben das eine oder andere ein Stück weit besser zu machen. Aber dadurch werden die Dinge im Kern äh, letztlich nicht besser, weil sie im Kern ja eigentlich etwas grundlegend Falsches darstellen. Das heißt, wenn wir es wirklich ernst meinen mit dieser Zukunftsveränderung, mit all diesen ganzen Vorhaben, die wir eben auch stemmen wollen, die wir jetzt angehen wollen, dann gilt es in einem ganz, ganz großen Maße, die Dinge grundlegend neu zu machen, und zwar von Grund auf. Und ich glaube, diesen Blick auf diese Herausforderung, diese Auseinandersetzung mit äh, diesem Zugang, das wird äh, etwas Elementares und
0: Großes. Das heißt also, ich bringe jetzt ein Beispiel, äh, Sie sprechen von der falschen Perfektion, also für manche mag vielleicht die Perfektion sein, das selbstgebaute Einfamilienhaus mit den zwei Autos ähm, am Stadtrand und die Infrastruktur ist aber leider so schlecht, also der öffentliche Verkehr, dass man eben mit dem Auto pendeln muss. Da gibt es ja Studien dazu, dass eben das Verbauen von Land nicht gut ist für unser Klima. Also der Traum vieler Generationen, das Eigenheim im Grünen und dann mit dem Auto also ständig auf das Auto angewiesen zu sein. Ist das so etwas, wenn ich das jetzt als ganz praktisches Beispiel herausgreife, wo man sagt, man sollte das hinterfragen?
1: Ich will das Ganze jetzt natürlich nicht äh, äh, pauschaliert betrachten. Natürlich müssen wir uns all diese Fragen stellen. Natürlich müssen wir uns, wenn wir uns über Mobilität Gedanken machen, nicht nur die Frage stellen, äh, wie kommen wir jetzt vom Verbrenner auf ein äh, aufs Elektroauto. Sondern das heißt, wir müssen unser, unser gesamtes Verkehrskonzept äh, in Frage stellen. Wir müssen und das hat nichts das hat äh, letztlich auch nicht nur mit mit nur mobilität zu tun sondern das hat eben auch mit äh, neuen arbeitsmodellen zu tun das hat mit mit einer ähm, mit einer digitalen landschaft zu tun das hat äh, äh, ich, ich bin überzeugt davon wir bringen weitaus mehr verkehr von den straßen runter wenn wir unsere digitale infrastruktur auf einem weitaus besseren und stabileren Level schaffen, wenn wir ein Bewusstsein in den Köpfen der Führungskräfte erreichen, dass eben die Menschen zu Hause oder in irgendeiner Office Box eben nicht nur Däumchen drehen und nebenbei sich vielleicht ähm, noch ähm, die die Füße in die in die Badewanne stellen. Das sind einfach Betrachtungen, die in der, in der heutigen Zeit beziehungsweise in Zukunft überhaupt keine Relevanz mehr haben. Und äh, ich glaube auch, dass wir in unseren Bildungsansätzen den Menschen eben nicht vermitteln so, äh, nicht noch mehr äh, äh, altes Wissen vermitteln sollten, äh, sondern diese jungen Menschen weitaus mehr auf, äh, auf, eine, auf eine Spur bringen, die sie neugierig macht nach neuen Lösungen zu suchen. Und dann finden wir vielleicht auch völlig neue Lösungen für dieses Einfamilienhaus draußen äh, am Land. Und es muss auch nicht darin äh, liegen, dass wir jetzt äh, diesen, diesen Verzicht äh, in, in einem ganz großen Maß in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube... Es ist eine Vielschichtigkeit, das ist eine grundlegende Auseinandersetzung mit diesen Herausforderungen. Wir müssen raus aus diesem alten Denken, wir müssen raus aus diesem alten Handeln. Wir brauchen letztlich ein neues Mindset ähm, eben auch, um neue Lösungen für die Zukunft entwickeln zu wollen. Und das eben wiederum kann nicht in den Köpfen Einzelner passieren, also damit meine ich auch beispielsweise einzelne parteipolitische Denkblasen, sondern wir brauchen gesamtpolitische Konzepte, um eben den Menschen auch zu zeigen, dass wir in solchen vorhin angesprochenen Netzwerken auch viel innovativer, viel kreativer ähm, und viel zukunftsträchtiger ähm, Lösungen ähm, kreieren, Lösungen entwickeln und Lösungen umsetzen. Und, äh, und dann glaube ich, äh, dass wir schon so einen Treif entwickeln, um hier diese Zukunft dann auch, äh, ja, auch äh, weitaus mutiger betrachten zu können. Denn dieser Mut, der ist ja in einem ganz großen Maße verloren gegangen. Also vielleicht noch ganz kurz, für mich bedeutet Zukunft nicht ein, ein trübseliger Verzicht, dann für mich bedeutet Zukunft, nach neuen Lösungen zu suchen, neue Lösungen, neue, neue Lösungen zu gestalten, um daraus einfach auch wieder etwas Neues schaffen zu können und eben auch Spaß daran zu
0: haben. Ich bin absolut bei Ihnen. Eine Frage, die gerade bei mir kommt, ich glaube es war letzte oder vorletzte Woche, gab es, ich weiß nicht genau wo in Österreich, ähm, jedenfalls im ländlichen Raum, eine Bürgerinnen- und Bürgerbefragung, ähm, ob in der Gemeinde oder im angrenzenden Umfeld ein Windpark gebaut werden soll. Und das Ergebnis war, über 70 Prozent haben dieses Projekt abgelehnt. Ich glaube, da wurden knapp über 1.000 Bürgerinnen und Bürger befragt. Jetzt ist das gerade so eine Pattsituation und man wird sehen. Äh, die Politik sagt natürlich: Na ja, äh, bei einem Wert von über 70 Prozent muss man sich das noch einmal anschauen. Äh, natürlich Bürgermeister wollen auch die nächste Wahl gewinnen und so weiter. Also ich äh, verstehe diesen Konflikt. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man weiß, wir brauchen Mehr Energie aus Erneuerbaren und Windparks sind ein Teil der Lösung, um das zu schaffen. Wenn jetzt hier die Ablehnung kommt, ähm, was sagen Sie zu, zu so einer Situation? Das wird uns ja in Zukunft immer mehr beschäftigen, weil wir diese Lösungen brauchen.
1: Ja, die, die, die Frage, die sich mir aufwirft, ist natürlich, wer sagt, dass wir diese Lösungen brauchen? Natürlich brauchen wir erneuerbare Energie, aber wir stellen uns eigentlich überhaupt nicht die Frage, wann wird, wann, wann erreichen wir einen Punkt im Bereich der erneuerbaren Energie, an dem erneuerbare Energie vielleicht mit Risiken und Problemen belastet wird, die wir vielleicht auch aus heutiger Sicht gar nicht auf dem Schirm haben. Und wenn man weiß, dass beispielsweise mit Zunahme der klimatischen Problematik, das heißt also stärkeren äh, Wetterereignissen, ähm, die, die Handhabbarkeit all dieser äh, erneuerbaren Energien ähm, doch relativ äh, mehr Geld kostet, als wir das momentan auf dem Schirm haben, wir haben auch die Verfügbarkeit meines Erachtens zu wenig im Blick. Und wissen Sie, ich glaube einfach auch, und ich will jetzt gar nicht so sehr auf dieses Thema eingehen, denn das müsste man separat behandeln. Aber ich glaube, solange wir es nicht schaffen, und das war vorhin eben auch mein Ansatz des globalen Bewusstseins, solange wir es nicht schaffen, dass wir zwar die Kohlekraftwerke abstellen, aber zur selben Zeit äh, in anderen Ländern ähm, das Doppelte und das Dreifache an Kohlekraftwerken hochgefahren wird, äh, sind das für mich keine Lösungen. Wir brauchen globale Lösungen. Also wenn wir diese diese Problematik lösen wollen, dann verstehe ich auch ganz, ganz viele Menschen, die dann irgendwann sagen, ich will vielleicht dieses Windrad gar nicht vor meiner Nase haben. Denn beispielsweise, ich weiß nicht, ob die schon mal neben zum einem Windrad gestanden sind, äh, wenn man sich äh, beispielsweise auf den Geräuschpegel mal anhört. An ich glaube, diese Dinge sind nicht zu Ende gedacht und äh, und ich bin auch nicht der Energieexperte. Natürlich haben wir hier stehen wir hier vor großen Herausforderungen. Aber ich glaube, wenn wir diese Dinge nicht in der Gesamtheit denken, dann werden wir äh, es energietechnisch sehr schwer haben. Und ich glaube aber auch, dass wir da ich kann in diesem Feld vor großen Herausforderungen stehen. Denn wir haben einfach einen Energiepreis, der ein Vielfaches zu hoch ist. Beispielsweise weiß man auch aus den ganzen äh, Recyclingmöglichkeiten, äh, dass wir weitaus mehr recyceln könnten. Wir tun es aber nicht, weil einfach die Energiepreise in einem Maß ähm, ähm, zu groß oder oder zu hoch sind, dass wir uns das schlicht und einfach nicht leisten können. Also wir müssen, glaube ich, diese, diese Energieproblematik mit all ihren Herausforderungen, mit all ihren Vor- aber auch Nachteilen ähm, schon ein bisschen äh, tiefer betrachten, als dass wir uns äh, letztlich äh, überall, wo es möglich ist, ein Windrad hinstellen. Ich glaube nicht, dass das die Lösung darstellen wird.
0: Da schließt sich der Kreis, wo Sie gesagt haben, dass laut einer Studie ab 2025 die äh, Hauptfähigkeit, die es brauchen wird, äh, in Zukunft die Kreativität ist. Also das ähm, ist ja etwas, das das unterstreicht, äh, dass man auch andere Blickwinkel einnimmt, um kreativ zu werden und neue Lösungen genau. zu finden die vielleicht praktikabler sind ähm, und vielleicht nicht zum heutigen Zeitpunkt, aber vielleicht in zehn Jahren. Also vielleicht sind ja. die Energiepreise in zehn Jahren anders und das Recycling-Thema ist dann eine, eine passende, äh, bessere Lösung. Ich möchte also, gern, ja?
1: Vielleicht noch, vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Ja. Ich meine, wir sollten uns einfach schon im Klaren sein, dass eigentlich diese ganze Entwicklung, die wir in den letzten Jahren Jahrhunderten, also seit Beginn der Industriellen Revolution, mehr oder weniger vorangetrieben haben, in einem ganz, ganz großen Maße am Ende der Energie zuzuschreiben haben. Und es gibt ja unterschiedliche Berechnungen, aber würden wir uns heute energietechnisch entkoppeln, dann hätten wir innerhalb einer Woche Zustände wie Mittelalter. Und dieser großen Herausforderung sollten wir uns auch in einem ganz, ganz großen Maße bewusst sein. Es gibt hier ganz unterschiedliche Ansätze der Energieversorgung, der, der Möglichkeiten, die mittlerweile auch technologisch im Raum stehen. Und den sollten wir offen begegnen dürfen. Und den sollten wir nicht, den sollten wir uns nicht verschließen und uns nur ausschließlich jetzt an, 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 an die uns bekannten, gegenwärtigen Möglichkeiten anlehnen und orientieren, nur weil sie halt einfach momentan im Raum stehen. Das ist meines Erachtens nicht der richtige Ansatz.
0: Ich möchte zum Abschluss gerne noch einmal auf das Thema Klimaretten, Energiewende und auch die nachfolgenden Generationen kommen. Es ist ja so, betrifft Klimawandel, betrifft uns alle. Die, die schon älter sind, wird es kürzere Zeit ähm, betreffen. Äh, die Jüngeren natürlich deutlich mehr und die, die noch gar nicht auf der Welt sind, also die werden ähm, wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang mit der Energiewende zu tun haben. Haben Sie für diese Generation sozusagen einen, ich will mal sagen, keinen Wut, sondern einen Mutausbruch?
1: Ja, äh, den habe ich, aber den habe ich nicht für äh, die, die junge oder jüngere Generation, denn ich halte eigentlich von diesem ganzen Generationengequatsche überhaupt nichts denn, äh, ich glaube, wenn uns wirklich was helfen könnte, dann ist es für mich eine Art Zukunftsrealismus. Äh, denn, wir, äh, denn wir müssen auf der einen Seite realistisch, und äh, das ist elementar und wichtig, und auf der anderen Seite aber auch optimistisch in die Zukunft blicken. Also das heißt, wir brauchen, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein Bewusstsein für diese Komplexität der Probleme, die auf uns zukommen. Und dabei helfen uns weder äh, die Illusionen, die wir uns jetzt an die Wand malen, noch irgendwelche Verschwörungen, äh, von denen wir uns äh, ist, ja auch äh, beängstigt äh, äh, verneigen. Ich glaube, wir, wir müssen diese Realität, äh, wir müssen diese Realität ganz nüchtern betrachten und diese Herausforderungen, die hier sich daraus ergeben, angehen. Denn nur eine realistische Sichtweise auf die Zukunft hilft uns, uns eben auch auf diese Veränderungen, die hier in ganz, ganz kurzen Taktzeiten auf uns zukommen, eben auch einstellen zu können und auf der anderen Seite eben auch eine Flexibilität bereitzustellen, um handlungsfähig zu bleiben. Nur wenn wir, ist, ja, das ist für mich eben auch äh, etwas ganz, äh, wenn wir äh, mit Unsicherheit und äh, und und Wandlungsbereitschaft umgehen äh, lernen können, äh, dann können wir uns eben auch anpassen. Dann, dann können wir auch Neues erkennen. Dann können wir diese auf diese Herausforderungen, äh, die hier vor uns stehen, auch reagieren zu können. Also ich glaube letztlich, das menschliche Leben ist nur äh, dann lebenswert wenn wir uns vor der Zukunft eben nicht fürchten. Denn was wäre das für eine Zukunft, wenn wir eigentlich letztlich nur versuchen, den Status Quo, den wir heute haben, zu erhalten und, und vielleicht noch darauf hoffen, dass uns, dass es uns morgen nicht schlechter geht als gestern. Ich glaube, das macht keinen Spaß. Das wäre keine lebenswerte Zukunft. Und aus dieser Lethargie müssen wir raus. Ich glaube, ähm, ähm, es gibt so einen tollen Satz ähm, wir hatten noch nie so viel Geld und so wenig Zukunft und ich glaube, das müssen wir umdrehen wir brauchen heute dieses Geld um unsere Zukunft wieder zukunftsfähig aber vor allem auch lebens, lebenswert äh, gestalten zu können aber auch zu wollen.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Herr Kofler. Ähm, dann wünsche ich allen unseren Hörerinnen und Hörern, dass wir gemeinsam ähm, positiv in die Zukunft blicken, mutig sind, dranbleiben, kreativ werden, um neue Lösungsansätze für die Zukunft zu finden. Ähm, ich bedanke mich für Ihre Zeit und diese Ein- und Ausblicke, wünsche Ihnen alles Gute und jetzt, wo Corona zum Glück vorbei ist, wage ich jetzt wieder zu sagen, bleiben wir positiv.
1: Mit Sicherheit. Vielen Dank.
0: Das war's für heute. Sie hörten den Podcast der Wiener Netze. Vielen Dank fürs Aufdrehen. Besuchen Sie uns auch auf dem Wiener Netze Blog. blog.wienernetze.at